0: Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast, hoje nós falaremos sobre controle de Wave. É um assunto bastante importante que tende a ajudar bastante você a melhorar no jogo e a evoluir. Então, por favor, ajuda, não importa onde você esteja ouvindo esse podcast, repasse para os seus amigos esse conhecimento, manda o link para eles, compartilha e segue onde for melhor para você. Tem vários lugares, Spotify, Deezer, Google Podcasts, que ele está hospedado e você pode ouvir aí no melhor jeito, na sua tranquilidade, ok? Vamos agora para o conteúdo. Começando com uma piadinha, porque eu acho que quando a gente começa com uma piada, tudo fica... as pessoas ouvem melhor. E eu peço uma coisa, vocês, tanto quem tá vendo em vídeo, quanto quem tá vendo na live, riam da piada só porque a gente é amigo, tá? A gente é parça, então vocês riem da piada só para fingir que a piada foi boa. Fechou? Espero que tenha fechado. Então, hoje a aula é sobre controle de Wave. Controle de Wave de Minions e os Minions são como espermatozoides tem muitos deles eles morrem facilmente e o único objetivo deles é seguir em frente kkkkkk espero que vocês estejam rindo no chat porque senão complica né nessa aula de controle de wave vocês irão aprender o que vocês aprenderão o que, que significa ser um minion como o um minion se comporta e também, obviamente, como você controlar a Wave, para você saber utilizar ela da melhor forma possível para você conseguir chegar a mais vitórias. Porque controle de Wave é o conhecimento avançado do League of Legends mais importante. Literalmente, o conhecimento mais importante que você pode ter. Avançado, porque, claro, se for contar o básico, todos os conhecimentos básicos são mais importantes que eles, sobre como farmar. Sobre uh, questão de itens, etc, todos são mais importantes. Mas, de todos os conhecimentos avançados do jogo, controle de wave é, de longe, o mais importante, ok? Então, o que, que é importante vocês entenderem? O que, que uma minion wave pode dizer sobre o meu jogo? Literalmente, tudo. De acordo com como está uma minion wave, eu posso saber se eu posso farmar ela ou não. De acordo como tá o Minion Wave, eu posso saber se eu vou receber ou tomar um gank. De acordo como tá o Minion Wave, eu posso saber se eu vou pegar level antes do adversário ou não. De acordo como tá o Minion Wave, eu posso saber se eu vou tomar um all-in do adversário ou não. Se eu vou tomar um dive, se eu vou poder voltar base, se eu vou poder sair da minha lane para guardar, dar uma rotação para outra lane. Tudo, literalmente, qualquer coisa que você queira fazer no League of Legends, você vai ter que pensar sobre como está a sua Wave, não importa qual coisa seja, todas passam por controle de Wave. Ah, quem? mas eu sou Jungle. Jungle também tem que saber controle de Wave. Então, se você é Jungle, senta nessa cadeira aí e presta atenção. Ah, mas eu sou suporte, quem? quem tem que controlar a Wave é meu AD Carry. Senta também na cadeira aí, presta atenção. Claro também, todo mundo, top, mid e AD Carry, também tem que saber. Todos têm que saber. Se você não souber isso, você vai estar atrás de quem sabe. E, obviamente, você não vai querer estar atrás, porque senão você fica também atrás em ela. Bom, primeira coisa que nós temos que saber é quais são os tipos de Minions que existem. Existem cinco tipos de Minions. Número um, Mili. Mili é o que a gente chama de Minion corpo a corpo. Ele é um minion que ele tem mais vida que o minion, os outros minions. O no... minion normal, digamos assim, porque depois vai ter divisões diferentes. Mas ele tem menos dano e ele ataca de perto. Ele ataca corpo a corpo. Basicamente, o minion melee ele vai ser os três primeiros minions da sua linha de minions. Sempre. Os três primeiros são os melee, eles atacam de perto. Eles são mais duráveis e eles dão menos dano. Segundo tipo de Minion que a gente tem é o que a gente chama de Minion Caster. Não, eles não narram o CBLOL. Os Minions Caster são os Minions que atacam de longe. Eles têm menos vida do que os Minions Melee, mas eles causam mais dano que os Minions Melee. O terceiro Minion que nós temos é o Cannon Minion, ou Minion Canhão, ou a Catapa, ou... O Edevaldo, sei lá, como você quiser chamar Ele é o Minion maior que tem Ele não vem toda hora Ele não tem toda hora Nos primeiros 20 minutos de jogo Você vai ter a cada 3 ondas de Minions Uma onda de Minion de Catapa Uma onda de Minion de Minion Canhão Depois dos 20 minutos A cada 2 ondas de Minions Uma vai ser de Catapa E depois dos 35 minutos Todas as Waves terão uma Catapa Exatamente para poder forçar o jogo para você levar mais rapidamente as tokens, etc. Temos depois desses o Super Minion. Super Minion é um Minion que só aparece após você levar um inibidor. Eu não vou entrar em, em explicações de iniciante, tá? Então você tem que. para poder ver uma aula de um nível tão avançado, você tem que saber o que é um inibidor e por, como você faz para destruir um. Então, depois que você destruir o inibidor, temos os minions super minions. Eles são mais fortes, eles tancam mais e eles causam mais dano. Te ajudam a puxar e poder fazer mais objetivos com isso. E nós temos o último Minion. Qual é o último Minion? O Arauto. Ok, mas por que, que o Arauto é um Minion? Porque ele se comporta como um Minion. Você solta ele, ele anda na linha, mesmo a linha que os Minions vão andar. Ele vai atacar a primeira coisa que ele vê na frente, assim como os Minions fazem. Ele tem todo o comportamento de Minion. A diferença é que ele é um Minion bufado. Vai bater nas torres com a cabeçada, dar o pay, entre outras coisas. É assim que o Arauto se comporta. Fora do padrão um pouco do que o Minion é, mas se for pensar, todos os minions têm suas próprias características. Então eu coloco o Arauto na lista de minions. Como os Minions funcionam? quem Rachashune? Os Minions funcionam assim. Eles andam sempre em linha reta, como eu falei lá no começo brincando, é verdade. Os minions vão andar em linha reta, na direção da base inimiga. Então se ele está no bot, ele vai andando até conseguir chegar no nexus inimigo. Sempre. Não existe, a não ser por algum bug, o um minion sair daqui e ir para uma outra lane. O minion sempre vai seguir em linha reta na mesma wave. Os minions eles vão parar de andar em linha reta... Apenas quando eles encontrarem um alvo. Seja torre, seja um campeão, seja um outro Minion, seja qualquer coisa que seja adversária a ele. Quando ele encontrar essa coisa, ele vai começar a bater nela. Os Minions eles funcionam que nem aqueles adversários, sei lá, se jogava James Bond no videogame, no Playstation 1 Tem vários jogos que são assim, mas eu estou citando um exemplo. Você, você encontrava um, um inimigo, você dava um tiro nele... E ele te via e começava a dar tiro em você e você se escondia. Depois de um tempo ele parava de te procurar e voltava à posição normal dele. Você já jogou jogo assim? Talvez você já tenha jogado. Se você já jogou, você sabe do que eu tô falando. O Minion é igual. O Minion, ele te viu. Ele vai te focar e vai te bater. E daí, você saiu do alcance dele. Você saiu de uma distância específica. Não sei qual é essa distância. Sinceramente é relevante É só você ir andando que você vai ver. Uh, ou então, você saiu da visão dele. Você entrou numa moita, algo desse tipo. O Minion se esquece e volta ou a andar em linha reta ou a focar a outra coisa que esteja mais próxima dele. Ok? Então, como funciona? Minions atacam a coisa mais próxima deles até essa coisa morrer, ou até o próprio Minion morrer, ou então até algumas outras coisas acontecerem que a gente já vai chegar lá. Os Minions, eles só vão trocar o que a gente chama de Agro, que é o foco deles, então... O Minion está com um agro em um outro Minion. Ele só vai trocar esse agro se uma coisa acontecer. Que é, na verdade, duas coisas. Né? A primeira é se o alvo dele, que ele está com um agro, morrer. A segunda é se um campeão aliado ao Minion for atacado com coisas únicas. Como assim, quem? Se ele for atacado por um QDZ. Se ele for atacado por um auto-ataque. Habilidades de alvo único irão fazer com que os Minions percam o agro do que eles estavam focando e comecem a focar quem estava atacando o campeão aliado ao Minion. Só habilidades de alvo único. Tem algumas exceções, daí você testa os campeões que você gosta de jogar, para você conseguir descobrir, mas normalmente as habilidades de área, de dano em área, não fazem com que os Minions acabem trocando de alvo e foquem em você. Somente as habilidades de dano específico em um alvo Somente, ok? Se você estiver sendo focado por um Minion, como eu falei, você pode entrar numa bush, sair da range dele, entre outras coisas, para fazer ele parar de focar em você. Você consegue saber que o Minion está te focando, porque em cima da cabeça dele vai aparecer três tracinhos. Isso só aparece para a pessoa que o Minion está focando. Então, se você estiver do lado de um aliado, que os Minions estão batendo, você não consegue ver esses tracinhos. Mas ele, que está sofrendo dano, vai conseguir ver esses tracinhos em cima da cabeça dos Minions. Cada Minion Wave nasce a cada 30 segundos. E caso você não saiba, elas saem basicamente ali de onde é o seu Nexus. É um pouquinho à frente, logo do Nexus, antes de chegar naquelas torres do próprio Nexus. Elas saem dali e vão em direção às lanes delas próprias. Então, você já sabe aí o tempo que tem para Minion Wave sair da sua base. E daí 30 segundos para sair outra. Daqui a 30 segundos sair outra. E assim vai indo. Também, além disso, uma informação que é bem relevante é... A primeira onda de Minions do jogo sai ao 1 minuto e 5 segundos. Ela cracha no mid, ou seja, os Minions se encontram uns com os outros no mid ao 1 e 28. Ou seja, demora 23 segundos para os Minions saírem da base e chegarem no mid. E nas lanes laterais, para os Minions cracharem, já se acostumem com esse termo, a gente vai usar muitas vezes crachar Durante essa aula. O que, que é o minion crashar? Quem? É, o é que nem o LOL quando o cliente cracha? Não. Minion crashar é eles se encontrarem, eles se baterem e começarem a daí bater e causar dano no outro. É quando os minions se encontram e param de andar para começar a bater. Isso é quando uma wave cracha com a outra. ok? O tempo que demora aqui para a primeira wave sair da base. Sai 1 e 5, ela começa a ir. Para ela se encontrar no bot e no top, é até o 1. E 38 demora 33 segundos para uma wave sair da sua base e chegar até o meio aqui da lane, né? Porque pode variar de acordo com outras situações. Ela pode ter que andar mais, pode ter que andar menos, mas até o meio da lane tem isso. É importante vocês entenderem tudo isso que eu passei. Essa primeira parte ela parece a ah, quem, ok, mas eu sei o que é o minion Ah, mas eu sei como é que funciona. Tudo isso é extremamente importante para você conseguir chegar no nível mais avançado. Nunca, nunca, para qualquer conhecimento que você queira aprender, deixe para lá o básico. Para você saber bem o avançado, você tem que ser um mestre no básico. Então, preste atenção no básico. Dito isso, você talvez já deve ter se perguntado talvez até entrado num, num modo de treino para ver, o que acontece se eu pegar e deixar uma wave aqui, a wave saiu das duas lanes, ela se crashou, e eu fico aqui parado na base, só olhando para o Wave. O que acontece? Será que os Minions se matam todos juntos de uma forma perfeita? E daí todos os Minions morrem, e daí vai chegar uma próxima Wave e vai acontecer de novo isso? E eternamente as Waves nunca sairão do lugar e nunca levarão uma torre? Nada disso. A Riot fez uma coisa que eu considero que seja uh, verdadeiro, que foi feito de propósito, e não errado. Que é o que a gente chama de código sujo. Ou Bad Coding, que seria em inglês. O Bad Coding, nesse caso, ele serve para dar uma aleatoriedade para como os Minions vão se comportar. Isso significa que os Minions, quando eles chegam em uma rota, cada um desses Minions vai, irá focar a primeira coisa que apareceu na frente deles. Isso não significa que esse Minion vai focar esse Minion, que esse Minion vai focar esse Minion. Não é algo assim. O Bad Coding serve exatamente para dar uma aleatoriedadezinha nisso. Então, às vezes, esse Minion aqui pode focar esse, e esse Minion pode focar junto, e esse daqui pode focar esse, e esse daqui pode focar esse, e esse daqui foca esse daqui, e assim vai indo. Por ter essa aleatoriedade, faz com que uma Wave acabe puxando mais que a outra de forma aleatória. Aleatória. A Wave que tiver mais Minions focando o mesmo alvo, tende a puxar mais e matar os outros Minions mais rapidamente, e assim conseguindo fazer com que a wave puxe. No caso, tá gente? É importante você entender isso. Quando a gente fala puxar a wave, não é com X. É puxar com SH. Vem do inglês. Push. Que significa, por curiosidade, o contrário do puxar em português. Quando você puxa algo em português, você está trazendo para você. O push em inglês significa empurrar. Então, quando a gente está falando de puxar, na verdade está querendo dizer empurrar. Eu sei, é um pouco confuso na primeira vez que você está escutando, mas presta atenção, porque eu vou usar sempre o termo puxar. Então, quando você quer que uma wave puxe, você vai estar tá empurrando ela para a direção do adversário e não puxando para perto de você. Certo? É importante vocês terem isso na cabeça de vocês. Bom, ok. Entendemos isso, entendemos o, o que é o bad coding e como ele. Faz com que não seja só saber que as Minions Waves vão se comportar sempre da mesma forma. Elas vão comportar de forma diferente e elas podem, sozinhas, mudarem aquilo que você estava pensando que iria acontecer. Dentro do League of Legends, para a questão de controle de Wave, nós temos quatro leis do controle de Minions. Essas quatro leis, umas subjugam as outras, umas acabam se sobrepondo e sendo mais importantes ou atrapalhando o conhecimento que você tinha de uma da outra. Mas é importante você ter o total conhecimento dessas quatro leis para que assim você possa adaptar melhor as suas escolhas para como você vai fazer o controle de Wave. Lei número 1 um é a lei dos quatro Minions. Sempre que você tiver quatro Minions com vida cheia ou mais, a sua Wave sempre irá puxar. Quando a gente fala de controle de Wave, a gente sempre fala sem interferência. Só que toda onda de Minions sempre vai ter uma interferência. Tem três tipos de interferência que uma onda de Minions, na verdade, quatro tipos de interferência que uma onda de Minions pode ter. Outros Minions, Torre Inimiga, Campeão Inimigo, Fim de Jogo. que o Nexus é o fim do jogo. Então, se a tua Wave tá puxando, a primeira interferência que pode acontecer com ela é que ela vai encontrar uma Wave Inimiga. E daí vai lá, vai lá, o Wave vai se batendo até uma destruir a outra, daí vai chegar na Torre. Segunda interferência que pode acontecer. Daí digamos que ela levou a torre, daí tá indo para outra torre, chega um campeão e destrói a sua wave. Isso pode acontecer, ou você pode ser que nunca faça e chegue até a sua ba a base do cara e os minions ganham sozinhos. Se você tiver 4 minions ou mais, a sua wave sempre vai puxar até uma interferência acontecer. Menos no caso dos minions. Então eu vou deixar claro isso sempre que eu falar de interferência excluam os Minions, embora ele seja uma interferência, tá? É só para vocês entenderem que é uma interferência externa ao básico. Porque quando você tiver com 4 Minions ou mais, chegou na torre do inimigo, a não ser que eles consigam destruir a torre, a torre vai destruir eles e vai acabar com aquela Minion Wave. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, quando chegar na parte do Bounce, que daí já é uma outra coisa que a gente vai falar com o passar daqui da nossa aula, ok? Então, mais de 4 Minions, sua Wave sempre puxa até ter uma interferência. Segunda lei. Lei do backup ou losers advantage. Quem? Que diabos é isso? Você adora falar inglês em quem? O que, que é losers advantage? Quem? É a vantagem do perdedor. Mas é do perdedor do jogo? O que, que tem a ver? Não, não é do perdedor do jogo. Losers advantage quer dizer que toda vez que uma Minion Wave sua, uh, lembrando da regra anterior, tá? essa regra do losers advantage está abaixo da Lei dos 4 Minions. A Wave que está perdendo, ou seja, a Wave que está sendo uh, puxada, então aqui ó, a Wave do, do lado azul puxou e está chegando na base inimiga. Ela vai virar se o inimigo não tiver com 4 Minions ou mais. Por que, que isso acontece? Caso vocês não saibam, toda Wave é espelhada. Sai uma Wave desse lado, vai sair uma Wave desse lado. Então é por isso que se chama Loser's Advantage. É a vantagem do perdedor. É o cara que está perdendo, ele vai ter mais vantagem para conseguir transformar essa wave aqui e que ela puxe de volta contra. E vai acontecer a mesma coisa. Vai começar daí a formar a wave do lado aqui, do lado vermelho. Ela vai puxando e chega aqui. Se ela chegar aqui com menos do que 4 minions a mais, que é a regra anterior, né? a lei dos 4 minions que a gente falou, de novo vai ter a luz Advantage e esses minions daqui vão puxar. Isso acontece sempre, tá, gente? Claro que quanto, me... quanto mais longe estiver da base inimiga, menos força o Losers Advantage vai ter. Então é super importante vocês terem essa noção. Terceira lei. A lei do Cânon Minion. Cano Minion é como se fosse o seu tio na festa de Natal. Aquele seu tio meio bêbado, sabe? Você sabe que de vez em quando ele vai estar tá lá, mas você não sabe o que, que vai acontecer quando ele chegar. Porque o Canon Minion, ele é um filho da mãe. O Minion, ele estraga com a festa dos outros. Então, o Canon Minion, ele sobrepõe a lei dos quatro Minions. Ele sobrepõe a lei do Loser's Advantage. Ele sobrepõe tudo. E qual é a lei do Canon Minion? Aqui, você não sabe o que, que ele vai fazer. Como assim, Ken? Vou explicar. O Canon Minion é o um Minion OP. Ele é o um Minion mais tanque e ele é o um Minion mais forte dos Minions normais. Minions normais. Caster, melee e Cannon Minion. O Cannon Minion, ele pode chegar na Wave e simplesmente destruir com ela e continuar vivo para destruir com todas as próximas. Ou ele pode andar pro meio da Wave inimiga, ser totalmente focado e morrer de uma hora pra outra sem fazer porcaria nenhuma. Ele é tipo o ADC da sua solo kill. Você joga a moedinha pra cima e você não sabe o que vai acontecer com o Cannon Minion. Então, o Canon ele pode estragar com todo o controle de wave que você fez ou ele pode te ajudar infinitamente para que seu controle de wave fique melhor ainda o que, que você tem que fazer para conseguir entender isso? é ficar olhando para a onda de Minas quando chegar o, o, o Canon para conseguir ver o que ele vai fazer é só assim é que nem o seu tio na sua festa de natal ele já está manguaçado, você tem que ver ele vai só lançar a piadinha do pavê ou ele vai começar a falar de política você tem que esperar daí você vai saber qual estrago que ele vai fazer e a quarta lei, eu já tinha falado para vocês, é a lei do espelho. Se tem uma Minion Wave saindo daqui, a Minion Wave está saindo daqui. Se tem uma Minion Wave passando pela Tier 2, tem uma Minion Wave saindo pela Tier 2. Tier 3? Tier 3. Enquanto as Minion Waves estiverem andando, sempre vai ter uma mesma no mesmo lugar. Mas agora, se está naquela situação que a gente falou, que tem uma Minion Wave adversária aqui puxando... A Minion Wave do lado vermelho vai parar aqui para lutar com essa. Enquanto que a do lado azul vai estar tá andando e andando e andando e andando até conseguir chegar na luta e conseguir ajudar. Então, espelho até onde dá para ser espelho. Ok? Outra coisa que é importante vocês entenderem é o efeito borboleta das ondas de Minions. É a partir desse efeito borboleta que a gente tem toda a questão do controle de Wave. O efeito borboleta do, dos Minions não é. Não estou falando daquele filme, na verdade, daqueles filmes, né, porque tem mais de um. E se você quiser, só assiste primeiro, porque os outros são horríveis. Mas o efeito borboleta que nós temos dos Minions vem daquela parábola, né? De que um, uma, uma batida de borboleta, sei lá, no Japão pode trazer uma inundação nos Estados Unidos, uma coisa assim. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que uma pequena ação que você faz. Pode mudar todo o resto do curso. Das coisas que vão acontecer. Então você controlar uma wave aqui. Pode ser o que você vai fazer o seu time levar. A tier 3 inimiga. Simplesmente por como você controlou essa wave. E como você fez o push. Para que a wave conseguisse chegar aqui e levar a toro. Você controlar uma minion wave aqui. Do jeito certo. Pode fazer com que você. Pegue o level antes do seu adversário. Inclusive na final entre o Flamengo e a INTZ. Do primeiro split do ano de 2019. O TAI fez isso muito bem. Ele pegou uns dois ou três níveis. Se não estou enganado. De diferença na frente. Do top laner inimigo. Exatamente por esse controle de wave. Que a gente vai falar. Depois durante a aula. Dito isso. Então vocês entenderam. Qualquer ação que você fizer. Por mais pequena que seja. Então a gente, vamos dizer assim. Nós temos aqui o environment, né, temos o ambiente, o meio ambiente uh, normal, sem nenhuma, nenhum, nenhum dos campeões tocarem nele. Um campeão tocou, deu um auto-ataque que seja, já mudou todo o curso de como as coisas seriam. Entenda isso, isso é extremamente importante você entender. Certo. Agora a gente começa a falar sobre os conceitos, né? O primeiro que nós temos é o que a gente chama de reset. Reset de Wave. Se você joga videogame mais antigo, você talvez se lembre do botão reset. O botão reset reinicia o seu jogo. No League of Legends é basicamente a mesma coisa, só que você ainda não reinicia o seu jogo, você reinicia a Wave. E até também eu não falei isso, mas eu vou falar Uh, pra, exatamente para quem não sabe termos em inglês, wave significa onda, tá? Então é a onda de minions. Wave de minions, onda de minions. Ou onda de tropas, caso você queira falar tudo em português. Mas, então, resetar o wave significa você reiniciar a wave. Tá, quem? mas como se assim reiniciar o wave? O que, que é reiniciar o wave? Não, não tem reiniciar. Tem. Como é que foi a primeira vez que a wave apareceu? As waves saíram da base... E se encontrar aqui no meio. Ou aqui no meio, ou aqui no meio. Quando você receta a wave, você faz elas repetirem esse processo. Elas vão todas se encontrar aqui. Quê? Como é que eu faço isso, Ken? É muito simples. Para resetar a wave, você precisa que todos os minions da wave inimiga tenham morrido. E todos os minions da sua wave tenham morrido. Apenas isso. Se todos os seus minions morrerem, e todos os minions adversários morrerem também, pronto você recetou o wave, mas para que serve o resetar o wave? Bom, a primeira coisa que serve para você recetar o wave é você colocar o wave no lugar intermediário. Os minions aqui tendem a não se matar tão rapidamente assim, se não tiver ninguém interferindo nesse ambiente. Os minions vão estar no lugar que vai ser muito bom para você poder trocar com seu adversário. Para quem viu a última aula sobre trocas de lane, a gente fala sobre isso. Eu não vou repetir aqui para caramba sobre isso, mas Pra quem viu, vai se lembrar que daí a gente tá onde, ó? Tá na zona 2, ó. É a zona intermediária, é a melhor zona para você trocar com o seu adversário. E junto com isso, também ela tem um espaço muito bom para você preparar ganks pela lane. Porque os minions vão estar tá aqui assim, e o seu aliado consegue vir aqui pelo canto pra poder fazer o, seu, o gank dele quando ele achar melhor. Dá pra fazer pelo rio, mas daí é um pouco mais complicado, porque seria bom que a wave tivesse um pouco mais puxada, mas pela lane é bem tranquilo de conseguir fazer. E também, se você quiser, dependendo da situação, você pode voltar à base, recetando a wave. Tende a ter um tempinho para você poder voltar à base com tranquilidade. Tem jeitos melhores de você poder voltar à base, mas aí depende também de todas as situações. Certo? Segundo, freeze. O que, que é freeze, Quem? Freeze significa congelar. Mas você não vai ter que jogar com um campeão de frelhode para conseguir fazer Freeze, não. Congelar a onda de Minions significa você manter ela no mesmo lugar. Por isso que chamam de congelar. Você faz que mesmo que chegue outras ondas de Minions e outras ondas de Minions, você mantenha elas ficando na mesma área. Então, por exemplo. Eu estou aqui no top. E... Eu decido frisar a onda de Minions. E eu fico mantendo ela nessa área aqui. Tem várias vantagens para eu fazer isso. Eu já vou explicar as para vocês. Mas o ponto principal, o conhecimento básico é. Isso é frisar a Wave. Fazer com que sempre a Wave vai ficar por essa área. Eu faço de uma forma que vai chegar mais Minions e vão chegar ficar aqui. Mais Minions vão chegar aqui. Sempre no mesmo lugar. Para que serve o freeze? Você mantém o inimigo avançado. E dá perigo para ele tomar gank. Para quem viu também a, troca, a aula de troca de lane, lá eu falo sobre campeão mendigo. É a melhor forma de você campeão, vencer campeões mendigos é frisando. Você fica numa área segura, porque aqui é muito difícil de você tomar um gank. A não ser que você erre no freeze, daí a wave chegue na sua torre, daí você pode tomar dive. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação você tem bastante espaço na lane para poder trocar com o adversário Menos do mid, que é um pouquinho mais complicado, mas não é o fim do mundo Isso ficou parecendo uma coisa meio estranha, então vou desenho, tirar o desenho Não quero que vocês fiquem pensando pornografia durante a aula Você nega a farm do adversário, afinal de contas ele vai estar tá numa situação onde é muito complicado dele farmar Os minions que ele vai querer farmar vão estar tá numa área muito longe e eles vão estar numa menor quantidade que os do adversário Então você vai ter muito minion pra farmar E você consegue controlar porque são poucos seus que estão batendo nele Então você consegue ver bem o dano vindo Enquanto que o adversário vai ter tantos minions do lado dele batendo nos seus Que vai ter muito dano vindo de uma hora pra outra Então pode ser que ele não consiga farmar tão bem uh, E quando a gente fala de frisar durante a lane phase É algo mais passivo do que quando a gente fala de slow push Vamos chegar lá, tá? Mas só para você entender. É mais eficiente uh, quando você tem também um jungler que pode abusar do oponente que tá avançado quando não tem, tipo, não vai ter muito espaço para se expor pra poder conseguir fazer esse gank. Como eu friso uma lane? Bom, em primeiro lugar, você vai ter que fazer o seu inimigo puxar. Essa é a primeira coisa. O mais básico que eu te digo para fazer o seu inimigo puxar é o inimigo tem que ter mais interações com os minions do que você. Então quanto mais, se o inimigo dá auto-ataques, se o inimigo bater nos minions com habilidades, coisas do tipo, a minion wave vai puxar. Caso você esteja contra um, um cara que só quer pegar e dar o last hit nos minions, o que você pode fazer nesse caso é, você pega, tá aqui a wave resetada né, no meio, você vem aqui, ó, fica por aqui assim, vai até o cara, o cara tá aqui formando, você dá um auto-ataque e entra pra bush. Por que, que isso funciona aqui? está maluco? O que, que tem a ver isso? Olha todo o conhecimento que a gente falou antes. Lembra que eu falei que era importante? Se você pegar e atacar o campeão inimigo, você vai fazer com que o agro de todos os minions dele virem para você. No momento que você pega e entra na bush, todos os minions inimigos fazem o quê? Eles perdem o agro em você. E quem eles vão focar? O minion mais próximo. Isso tende a fazer, você faz de uma forma artificial com que o foco dos minions vire quase todos em um mesmo minion. Lembra também o que a gente já falou antes. Quando você tem todos os minions focando em uma coisa umas coisas só, eles tendem a puxar. Então você criou artificialmente de uma forma que o inimigo acaba puxando contra você. Aí, a minion wave começou a puxar pra cá. Você fica só dando last hit, só last hit, enquanto que o, aliado, o adversário fica puxando, né, a wave vai chegar aqui, quando você vê que os seus minions estão acabando você vai tentar matar o, entre aspas, o máximo dos minions inimigos, deixa alguns, três minions, principalmente os de trás, é uma boa, os minions caster, e aí, quando a sua minion wave acabar, você fica perto da bush, ou você pode fazer tanto aqui quanto aqui, qualquer, qualquer lane dá para fazer isso de qualquer forma, né, você vai puxar o agro deles até a sua próxima wave chegar. E daí quando a sua wave chegar, você entra na bush. O agro sai de você, vai para a minion wave inimiga e começa tudo de novo. Isso é o freeze. Simples, rápido, fácil. Bastante eficiente em situações específicas. Ah, quem, mas é todas? Não, específicas. Mas primeiro, antes de falar de fast push, nós falaremos de slow push Quem que diabos é slow push? Slow push é a nova evolução do slow poc? Não. Slow push significa, opa, não, vai pagar. Slow push significa empurrar lento, né? Não tá uma tradução boa para isso. Mas seria você fazer com que os meninos empurrem de forma devagar. O Slow Push serve para você criar grandes ondas de minion, uh, na maioria dos casos, né? De uma forma que você faça o inimigo ficar numa faca de dois gumes, na qual ele tem que ou controlar aquela onda de Minions gigante, que pode acabar levando uma torre dele, ou então ir atrás de você em um objetivo que você está fazendo. Ok? Já vamos explicar isso melhor. A ideia do Slow Push é que ele demora a chegar e ele é mais potente. Exatamente porque ele demora a chegar, ele vai criando cada vez mais uma onda de Minions maior. E essa é a ideia por trás de um Slow Push. Se você não fizer dessa forma, se for uma Minion Wave que chega rápido na Torre Inimiga, ela tende a chegar mais fraca, com menos Minions, e ser um problema menor. Slow Push, muita gente fala como se fosse a melhor coisa do mundo. Não é! O Slow Push ele só funciona... Se você tem um objetivo do outro lado do mapa. Se você não tem um objetivo a fazer, ele pode ser a pior coisa que você possa fazer no seu jogo. Por que, quem? Você cria um slow push no bot, por exemplo. Você criou um slow push aqui. Você criou um slow push perfeito. Criou uma onda de minions enorme. Que está chegando na tier 2 inimiga. Digamos que tenha 20 minions aqui. Só que você não tem objetivo nenhum. Digamos que o balão já foi feito. Uh... O cara do seu time morreu, vocês não podem puxar o top. Você está dando 20 minions de graça para o inimigo farmar aqui. Então, slow push é bom. Só que tem que ser usado de forma sábia. No competitivo é muito mais fácil de você setar um slow push. Na solo kill, você setar tá um slow push com um time que não sabe organizar, pode ser o que vai fazer você perder o seu jogo. Então, calma. Sabedoria na hora de usar o slow push. Ok? Como faz para fazer Slow Push? Tem algumas formas que a galera faz, tá? Uh, a mais comum é... Você tem os seis Minions inimigos, né? Você tem os três... Melee. E os três Casters. Os Ranged, né? No caso do Slow Push... Você vai matar os três minions de trás. E você não vai tocar, você não vai dar um auto-ataque, nada, nada, nos minions da frente. Por que, que você faz dessa forma? Voltamos lá para o conhecimento do começo da aula. Quando você aprendeu sobre como funcionam os minions. Os minions melee, eles têm mais vida e causam menos dano. Eles tancam mais, eles demoram mais a morrer, mas causam menos dano. Os minions de trás, os minions carry, os minions caster, eles tendem a fazer o quê? Eles têm menos vida, mas têm mais dano. Quando você mata os minions de trás e deixa só os da frente, você está fazendo com que a sua Wave demore mais a matar, porque afinal ficou vivo os que duram mais, e sofra menos dano. Importante? Entendido? Beleza. Tem gente que faz algumas coisas diferentes. Eu não indico muito. Porque eu acredito que com tudo que a gente falou sobre as leis que a gente falou. Isso pode acabar ferrando totalmente a sua ideia de slow push. Eu indico você fazer esse que eu acabei de falar. Mas tem alguns que matam só dois casters. Somente dois desses minions. E tem alguns que dão só um auto-ataque um auto-ataque num minion da frente só que o problema é que essas duas técnicas podem falhar elas não te dão a vantagem do jeito que você gostaria e pode ser que o seu slow push não funcione então eu não indico vocês agirem dessa forma faz o primeiro, a forma que eu falei mata os três minions de trás pronto, você acertou o seu slow push uh, na lane phase o slow push serve para você conseguir meio que fazer como se fosse um, um freeze, só que de uma forma mais agressiva. Porque quando você pega e deixa esse, esse slow push, cria essa onda de minions pequena que vai se formando, você pode forçar algumas trocas mais rápidas e também ir puxando aos poucos, para depois, claro, se você quiser até voltar à base. Ok? Uh, com isso você pode também, tipo, você tem que ficar ali mais ou menos no meio dos seus minions para você poder ser agressivo com o adversário Ou até mesmo no meio entre os seus minions e os do adversário Porque você vai estar sempre com uma onda de minions um pouquinho maior Já que está se formando aquele slow push, ok? É mais difícil de conseguir fazer um slow push acontecer na lane phase Você tem que estar com uma certa vantagem em cima do seu adversário Porque se você não tiver essa vantagem, ele tende a acabar podendo matar esses Minions, né? podendo interferir em como você está montando esse Slow Push. E agora nós vamos falar sobre Fast Push, que é o contrário do Slow Push. Slow Push é aquele, empu aquele empurrar os Minions de forma lenta, Fast Push é o empurrar de forma rápida. Fast Push é básico, né? é fácil. Vocês conseguem já adivinhar como é que vai ser o Fast Push? Se o Slow Push é matar os Minions de trás, o Fast Push... É matar os Minions da frente. Eu acredito que eu não tenho o que explicar o porquê, porque eu já expliquei na parte anterior. Se você entendeu o Slow Push, você entendeu como é que é o Fast Push. Para que, que serve o Fast Push? Fast Push ele vai criar uma pequena onda de Minions suas, que vão puxar rapidamente contra o adversário. Elas não vão ter uma grande quantidade de vida, elas vão morrer mais rapidamente, mas ela tende a te dar uma vontadezinha de Push, para você poder fazer alguma coisa normalmente, o principal ponto que você tem pra fazer isso é voltar à base. Então, você faz isso, uh, você tá contra, tipo, você tá contra o cara que morreu ou algo do tipo, você tem o tempo ali, você precisa de uns 30 segundos, mais ou menos, você tem o tempo dele renascer até ele chegar na lane, você cria um fast push, não cria embaixo da sua torre, pelo amor de Deus, tem que ser um pouquinho avançado, você cria um fast push, volta à base. O que vai acontecer é que a wave vai chegar na torre do cara, vai dar o bounce, que a gente já vai explicar o que é bounce, e daí você tem a vantagem da wave tá voltando para você. Então, no, com isso, o cara, por exemplo, não vai poder fazer um freeze. Ele não vai poder trancar a onda de minions perto da torre dele de uma forma que daí você fique uh, refém do controle de wave do cara. Certo? Aliás, eu não tinha falado sobre isso, sobre o freeze, e eu acho importante falar. Tem duas formas apenas de você quebrar um freeze do inimigo. Quais são? Número 1, um, chamando seu jungler para que ele te ajude a puxar a onda de minions até a torre do inimigo, porque daí você faz o que a gente já vai explicar que é o bounce. Número 2, você dá um all-in no seu adversário, exatamente porque como você vai ter uma quantidade de minions maior que ele, ele não vai poder fazer uma troca com você, a não ser que ele esteja muito na frente. Então tem que ver aí o caso da matchup, volta para a aula da troca de lanes lá, que lá a gente fala um pouco melhor. Ok, então entendido isso, entendemos o que é slow push, entendemos o que é fast push, entendemos o que é freeze, agora nós temos que entender o que é bounce e rebounce. Bounce, o que, que é o, o bounce da wave? O que, que significa bounce, Ken? O bounce ele seria como se fosse. Pensa num elástico. Eu não tenho nenhum elástico aqui para eu poder fazer isso. Mas pensa num elástico. Você segura ele assim. O elástico está aqui, você puxa ele. O que nem no Arc Flash, quando você segura, ele faz pun, sabe? Ele bate de volta aquela coisa. O bounce significa exatamente que quando você criar uma onda de Minions e ela chegar até um uma interferência, no caso a interferência da torre, a torre vai destruir a sua onda de minions e a wave vai rebater, ela vai voltar contra você e vai puxar contra você agora esse é o bounce, então isso poderia até ser uma lei, né a lei do bounce, que se a torre não é destruída, a sua minion wave uma hora vai morrer e a wave do inimigo vai começar a puxar às vezes low push às vezes fast push, depende muito de como ficou as coisas, que daí já é um pouco mais caótico, né? um pouco mais aleatório o Bounce é importante você saber que existe, exatamente para você não ficar pensando, não, criei a onda de Minions e agora vai levar tudo. Não, uma hora vai ter a interferência da torre que vai matar a sua Wave, mesmo com mais de 4 Minions. Lembra o que eu falei, aquela coisa mais de 4 Minions é sem interferência. Então o Bounce é basicamente isso, simples e fácil. Você não cria o Bounce, o Bounce só existe. Campeões podem fazer o Bounce, mas normalmente é a própria torre que faz. Né? E por último, daí o rebound Rebounce, gente, é a melhor forma de você ganhar nível. É a mais efetiva, quem? É. verdade. É melhor falar, ao invés de falar melhor, é melhor falar a mais efetiva. Você deve fazer sempre, não pelo amor de Deus. Citarei o exemplo do jogo da NTZ contra o Flamengo na final do primeiro split do CBLOL. O Tai, top laner da NTZ, estava de Kayle. Kayle é um dos campeões que mais pede nível do League of Legends. Você tem que chegar no level 16 o mais cedo possível. E daí o que, que ele fez? Ele setou um Rebounce e ficou fazendo isso por um tempão até pegar um monte de nível. O que, que é Rebounce, quem? Lembra que eu expliquei o que, que é o Bounce? Bounce é, chegou só o wave na torre do inimigo, a torre vai bater na wave e vai puxar de volta. O Rebounce é você ficar fazendo um ping pong com isso. Então, tava aqui. Tava o Ty aqui, mas não tinha o outro top laner. O que, que o Ty fazia? Chegava a onda de minions, ele ia lá. Matava todos os minions que ele poderia matar daqui. E ele não puxava junto. Ele não ia bater na torre, ele não fazia nada. Ele deixava a wave dele seguir o caminho. A wave dele chega na torre. Chega a wave inimiga. A torre mata a minion wave dele. A minion wave inimiga puxa. Ele chega na minion wave inimiga junto com a wave dele. Mata todos os minions que ele pode dar ao minion wave inimiga. A wave dele puxa. E assim infinitamente. Ele não tá querendo levar essa torre. Ele está usando a torre como uma forma artificial de poder ficar fazendo esse bounce infinito. Isso faz com que ele pegue mais experiência. E como não chega uma onda de minions gigante e não tem campeão inimigo aqui tende a fazer com que o inimigo não vá proteger aquela torre, porque ela demora muito a morrer e ele não está perdendo tanta coisa quanto ele poderia impactar de outra forma no jogo. Isso daqui é a forma mais efetiva que você tem de ganhar experiência e pegar nível na frente do inimigo. Mas isso daqui também te tranca para muitas outras coisas. Se você for olhar esse jogo, por exemplo, da NTZ que eu estou falando, o time da NTZ acaba ficando bastante atrás em vários objetivos. Eles perdem muitas coisas exatamente para que o Tai possa chegar nesse nível de jogo, o nível 16, que ele poderia fazer um grande impacto. Eles acabaram ganhando a partida, mas por ser uma equipe profissional, eles souberam manter a calma e entender qual era o objetivo deles para vencer. Agora, setar. Eu esqueci de explicar o que é setar. Setar vem de set. É um termo em inglês também, né? Setar, eu acho que configurar é a melhor forma de explicar o setar. É você configurar alguma coisa que você quer. Então, eu quero setar essa wave. Eu estou organizando ela da forma que eu quero para conseguir fazer aquilo. Seria setar. Uh, eu quero setar esse gank, Organizar para fazer da forma que eu quero. Basicamente é isso que é setar. Ainda bem que alguém perguntou exatamente porque senão eu esquecer de explicar esse termo. Então, o, o, o rebounce é ficar fazendo isso. É você ficar fazendo com que uma wave chegue para você o tempo inteiro... Você fica farmando o tempo todo, então você ganha muito ouro, ganha muita experiência, você fica na frente do seu adversário, mas custa bastante. Na solo kill, eu não acho uma grande ideia fazer ficar fazendo isso toda hora, porque o inimigo tende a pegar muita vantagem de outras formas, e o seu time tende a te xingar sem parar. Num jogo competitivo, tende a ter mais espaço para poder fazer esse tipo de coisa. Mas é como eu falei, aqui eu estou para ensinar para vocês tudo. Então, você vai também aprender coisas que talvez você não possa usar tanto, mas você pode encontrar situações específicas aonde fazer um rebounce pode ser a chave para você vencer a partida. Então eu prefiro explicar. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pressão. A gente deve ter uma aula inteira sobre pressão, mas eu acho importantíssimo vocês entenderem um tanto sobre pressão agora para poder saber aplicar isso dentro do seu jogo, questão de wave. Existem vários tipos de pressão, tá? Existe kill o pressure Existe o Wave Pressure. Existe... Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Jungle Pressure. Mia Pressure. Entre outros. Pressure significa pressão. Kill, abate, né? Morte. Wave, onda. A pressão da onda de Minions. Jungle, acho que jungle todo mundo sabe. É a pressão do caçador. E Mia é o campeão desaparecido. Então é a pressão do de um campeão desaparecido. Deve ter outros... Não é a questão da aula, a gente não está tanto entrando na questão de pressão aqui. A pressão que a gente vai falar é a Wave Pressure. O que, que significa Wave Pressure? Quem? Significa que você tem uma quantidade de minions colocando pressão sobre o adversário para que você consiga fazer coisas antes dele. Que diabo você está falando, meu amigo? Vamos lá. Também a gente não vai entrar nesse. A fundo nisso, mas é importante vocês entenderem. Se o seu jungle quer invadir, ou se você é jungle e quer invadir, e você vai invadir o lado de cima do mapa, se as suas lanes do lado de cima do mapa não tem pressão, o seu invade se torna milhões de vezes mais arriscado. A mesma coisa vale para o lado de baixo. Então você tem que ter pressão, ou pelo menos saber que se você não tem pressão, você está por si só. Não adianta, como acontece milhões de vezes, o filho da mãe do jungle invade o solo, morre, porque o, o mid subiu, o top desceu, e tipo ele não cuidou como é que estava o Wave. Ele fica xingando o time. Ô, oh, vem me ajudar. Mas o cara não olhou como é que estava o Wave. Tem vários outros pontos sobre como é o Invade. Daí é para outra aula. Tem vários outros pontos. Mas eu estou falando aqui sobre o que tem a ver com o controle de wave. Da mesma forma, tem aquele suporte desgraçado. E olha que eu jogo de suporte. Normalmente eu tento defender os suportes, mas tem coisas que os suportes fazem que não dá para defender. Tem aquele suporte desgraçado. Que pega. Vê que o inimigo está frisando aqui. Na verdade ele não sabe que o inimigo está frisando. Ele vê a wave trancada aqui. O AD Carry dele está tentando formar como pode. Chorando. O que, que ele pensa? Pô! Se a wave está de boas aqui, posso rotacionar. Não, meu amigo. Essa não é a hora de rotacionar, não. O inimigo está frisando, e você deixar o seu AD Carry aqui vai fazer só ele não poder farmar. Ele vai ter que recuar mais ainda. Então o controle de wave é extremamente importante para todas as lanes. Eu só tô citando dois exemplos aqui das lanes que a galera fica pensando que não precisa saber. Precisa. Precisa. Tem uma técnica de controle de wave que é feita pelo Dopa. Se você não conhece o Dopa, eu indico bastante você procurar sobre ele. Ele é tipo, é o cara que mais comparam com o Faker em questão de jogabilidade, tipo, ah, tem o Dopa e tem o Faker. Só que ele não é jogador profissional. O Dopa, ele não é um jogador mecânico que nem o Faker. Claro que, tipo, ainda assim ele é milhões de vezes melhor que a gente jogando mecanicamente. Mas o foco dele não é mecânico. Ele é um jogador muito bom em macro e muito bom em controle de wave. Tem uma técnica que o Dopa faz, ele é mid laner, quando ele está uh, jogando num matchup que ele é um campeão ranged, sem pressão, de abate, contra um campeão melee, assassino principalmente. Então digamos que você é TF, que é um dos campeões que o Dopa mais joga, contra um Fizz, ou sei lá, um Zed, quem você preferir. O que, que o Dopa faz? Ele normalmente sabe que nessa lane aqui ele não vai ter controle para conseguir puxar sem parar e manter o inimigo embaixo da torre dele, porque é muito arriscado. Se ele ficar num posicionamento muito agressivo, nesse tipo de matchup que o adversário tem muito poder de snowball, ele pode acabar perdendo o jogo. Então ele fala que ele só precisa que o adversário dê um auto-ataque. Chegou as duas primeiras waves aqui, na verdade a primeira wave, né? uma de cada lado. Chegou aqui, elas se fecharam, e daí o adversário vai lá e pá, dá um auto-ataque. Não last hit, ataque normal, ele chega e dá um auto-ataque no mínimo. No momento que o adversário deu um auto-ataque no minion, ele sabe que ele consegue controlar aquela lane. Claro, a gente está falando de um cara de nível absurdo, mas você consegue adaptar isso para dentro do seu jogo. O que, que ele faz? O adversário deu esse auto-ataque, ele mudou a dinâmica da lane. Lembra o que eu falei lá do efeito borboleta? Deu um auto-ataque, ele mudou como aquela wave vai se comportar, ele mudou quem vai puxar, quem vai fazer a diferença. E claro, quando o cara dá um auto-ataque na wave, ele tende a dar mais ataques do que um auto-ataque. Então, essa wave começa a puxar para contra o Dopa, ou no caso, contra você. Você não pode dar auto-ataques no adversário quando você está fazendo essa técnica, e você só deve dar last hit nos, seus, nos minions que você quer matar. Isso vai fazer, por muito tempo, mais ou menos do level 1 até o level 4, que você mantém a onda de minions só nessa área aqui, se você fizer tudo certinho. E vai ser praticamente impossível que ele consiga utilizar de alguma forma, muito agressiva para poder ir para cima de você. Também, ele não vai poder ser tão agressivo exatamente por ele ser melee, então ele vai ter que ficar mais ou menos ficando aqui para conseguir farmar, o que vai abrir espaço para o seu jungler gankar a lane. É uma ótima técnica de controle de wave, e que pode servir muitas vezes para você conseguir ter uma partida melhor. Você só tem que saber usar ela a seu favor também depois que você chegar no nível 4 aqui, você pode deixar o wave da bounce e voltar para cá para puxar contra o inimigo para você poder voltar à base. Ou então, você pode frisar ela por essa volta. Mas muito cuidado com o freeze para ele não dar o all in em cima de você, né? Outra dica que não tem tanto a ver com com controle de gru, com controle de wave, mas eu acho que vale a pena falar, é o Aronguejo tá nascendo aos 3 minutos e 15. Então, tentem controlar o wave de vocês ela está disponível para ajudar o seu jungler quando o aronguejo nascer, tá? Muitas vezes isso daí pode ser crucial para que o, 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 o jungler consiga garantir o seu uh, Dicas também que são legais de falar. Se você puxou uma onda de minions para baixo da torre inimiga, você tem duas decisões, dois caminhos que você pode seguir, se você quiser ser agressivo você pode propositalmente tomar um auto-ataque do inimigo, você deixa que ele te dê um auto-ataque, ou uma habilidade de alvo único, para que o foco dos seus minions vire nele. E daí você vai dar menos dano na torre, mas em compensação você vai dar mais dano no adversário. Então se você está buscando matar ele, ou dar um dive daqui a pouco, ou algo desse tipo, uma das melhores decisões que você pode fazer é isso. Você deixar ele dar um auto-ataquezinho, alguma coisa do tipo, para que ele proque esses auto-ataques dos minions em você. Se você não quer bater no cara, quer levar a torre, é só você não deixar ele de te dar esse auto-ataque e deixar os minas baterem na torre sozinhos, né? Também é importante falar, e isso vale para qualquer parte, eu falei um pouco sobre isso na, na aula de troca de lane, uh, e até no próprio curso também que eu tô dando eu falei sobre isso, né? Uh, você tem que punir o adversário quando ele for farmar, principalmente se você está na frente, você está ganhando. Você está no seu pico de poder. Você viu que o adversário está indo farmar. Você bate nele. Porque ele não vai poder responder da mesma forma. Mesmo que ele responda, vai ser com menos dano. Uma outra coisa que é legal falar. É que sempre falam, né? 10 minutos. Esse 1 esse um ficou horrível. Deixa eu fazer esse 1 um de novo. 10 minutos. Em 10 minutos você farma quantos minions? Qual é o farm perfeito? A maioria das pessoas fala 100 de farm. 10 minutos, 100 de farm. Ou 10 de farm por minuto. Não é assim. São 117 no total. Em 10 minutos. Se você vê um aliado seu farmando esse farm perfeito, em 10 minutos o cara fez 117 de farm. O cara tá jogando bem ou o cara tá jogando mal? Tô falando em solo kill, tá, gente? Existe uma grande chance dele estar jogando mal. Por quê? Pra você conseguir, claro, eu tô, eu tô falando só de farm, tá? Eu não tô falando de fazer campos da jungle, eu não tô falando de colocar outras coisas aí no meio do caminho. Porque tem formas de você conseguir fazer mais farm que isso até. Que é daí fazer no campos da jungle. Não, nesse caso a gente tá falando somente de minions da lane mesmo, da sua própria lane. O cara farmou da lane dele, ele é uma de carry, ele farmou 717 farm. Por que que o cara está farmando mal? Farmando não. Por que, que o cara está jogando mal? Quando ele faz o farm perfeito. Porque isso significa que o filho da mãe, ele não fez mais nada. Ele não pôde voltar base, porque se ele voltasse base ele perderia um Minion. Ele não pôde rotacionar para ajudar o time dele nas coisas que podia estar acontecendo. Porque se ele fosse rotacionar ele perderia Minion. Ele não pôde forçar nenhuma troca em nenhum momento que não tivesse o um Minion morrendo. Porque se ele forçou a troca numa hora que o um Minion tava morrendo, ele perdeu Minion. Então isso não é bom. Você tem que tentar sim farmar cada vez melhor. Você tem que conseguir pegar o máximo de farms que você puder. Mas muitas vezes você vai ter que perder minions para tomar uma decisão melhor. Ajudar a sua equipe, forçar um objetivo, voltar a base para conseguir pegar um item e ficar mais forte. Tudo isso faz bastante diferença. Então ter só o farm perfeito... Não é o importante. Não se preocupem com isso. Também é legal falar sobre a parte da jungle. Que se você tiver matado um inimigo com gank e fizer sentido, você pode ajudar o seu laner a puxar a wave para bater na torre, tá, gente? Nem sempre vai ser a melhor solução. Às vezes, tipo, não vai dar tempo. Tipo, ah, a wave tá aqui. Vamos puxar a wave até chegar embaixo da torre. Já deu tempo do cara voltar. Daí não vai ser a melhor decisão. Tudo depende, você vai ter que olhar qual é a melhor decisão para poder tomar em cada um dos jogos. Certo? Por que o jungle precisa saber controle de wave? Se ele quer invadir a jungle, ele tem que saber como as waves estão, como eu tinha falado. Se ele quer forçar objetivos dragão, barão, uh, até o aronguejo ele tem que saber como as waves estão para saber se o aliado pode ajudar. Quando ele pode gankar? Então, se a wave estiver muito avançada, se a wave está muito recuada para entender se ele pode gankar, vai ter um aulão sobre gank. Então, daí já tem um outro ponto para a gente falar. Não vou entrar super a fundo aqui. Quando algum aliado dele pode sofrer gank, uh, quando ele pode ser invadido, quando ele pode guardar de forma mais agressiva, quando ele pode quebrar o ward. Como eu falei, tudo que você quiser fazer no jogo, controle de wave está envolvido. Suporte quando você pode deixar o AD Carry sozinho, quando você pode sair para guardar, quando você pode ir para ajudar o Jungle nas jogadas que ele tá fazendo, quando você pode gankar o mid, quando você pode voltar base, tudo, tudo que um suporte quiser fazer, ele tem que ter conhecimento de controle de wave para saber se ele pode ou não fazer. E eu deixo claro, gente, que todo esse tipo de informação, ele é crucial para você saber se você vai ou não fazer a diferença de uma partida. Um controle de wave bem feito, ele diferencia o menino dos homens dentro do League of Legends. Infelizmente, o nosso servidor é um servidor muito mecânico. O que, que isso significa? Tem muita gente que joga muito bem, que sabe fazer as melhores plays de aço, mas não sabe fazer um bom controle de wave. Por isso que a gente vê a galera quando é de solo kill, uh, virando jogador de competitivo, sendo massacrado no competitivo. Porque o cara nem imagina o que ele está fazendo com a Wave e nem imagina como ele pode impactar ou como ele pode ser impactado com aquela Wave que está acontecendo. Então é bastante importante vocês pegarem e entenderem sobre o controle de Wave. Eu vi ali no, nos, no chat alguém mandando link sobre tabela de farm. Vou dar a minha opinião para vocês. Tabela de farm não serve para porcaria nenhuma. Você não deve se guiar... Em tabela de farm. É, esse daí é o tipo de treinamento para mim que só atrapalha. Ele não te ajuda. O que, que você tem que fazer? Você tem que treinar para que cada partida você farme melhor que a outra. O que, que isso significa? Isso significa que eu joguei essa partida agora aqui de Caitlyn contra o Draven. Eu farmei 78 de farm a cada 10 minutos. Na próxima vez que eu jogar de Caitlyn contra um Draven, eu quero me esforçar para que eu farme 79. Então, treinem dessa forma. É bastante importante vocês entenderem isso. Certo? Curtiu o nosso aulão? Não se esquece de compartilhar com os amigos para que mais pessoas estejam sabendo de tudo que a gente está fazendo. Até a próxima aula!